0: Le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Eh, hey Félix, tu demeures sur la rive sud de Montréal, alors à partir de lundi, tu pourras aller passer tes journées aux galeries Saint-Bruno, mon chanceux.
1: Ça va me faire assez plaisir <rire> d'aller me ramasser une contravention pour avoir flâné devant le Tiki, euh, tiki, euh, <rire> tiki poulet. Tu sais, mais ton, ton,
0: ton petit coupe vent là, puis <rire> ta petite casquette, puis le, tu es avec un petit café dans les mains comme les vieux là, puis tu passes ta journée devant Tiki.
1: Oui, comme on dit, tu sais que la guenille un peu, là, hein, <rire> tu t'en vas là pis tu, tu tu regardes un peu passer tu radotes, pas que tu radotes, mais tu euh, je t'ai pour dire, tu complotes en lien avec mon prochain euh, sujet, mais tu... Euh, tu m'émerdes, tu m'émerdes Tu, ouais. tombe, là, tu, tu, tu puis, veux puis, comment il est euh, habillé,
0: lui bah, es, bah, tu veux elle, puis tu veux, tu Tu
1: sais, ta grosse... J'ai hâte à un moment donné, que ma grosse petite nouvelle de la journée, ça soit coudon Gisèle est pas au bah, café un matin, qu'est-ce qu'elle a est pas venu <rire> on, 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 on se fait la tête, mais c'est, 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 c'est pas méchant là. C'est Un une vie qui existe.
0: Un jour on va être comme ça, un jour on va être ben comme oui. ça. Gisèle, le dont elle pas venue aujourd'hui. Mais quand même, Chambel elle est chez sa
1: bru hier. Pour moi pas coucher chez sa bru. Elle est pas venue. Reste qu'on a, j'ai hâte quand même de,
0: j'ai hâte d'avoir un sentiment de vivre en société, d'aller quelque part qu'il y a du monde, de sentir que je fais partie d'une gang et pas toujours rester chez moi à tourner en rond. Écoute, euh, euh, drôle d'époque dans laquelle on vit parce que moi dans ma tête, si tu me parles de porno, je vois des vieux monsieur, OK, des vieux vicieux, des vieux. Mais ben là, tu es en train de me dire qu'il y a comme un réseau de porno juvéniles euh, qui ce sont des adolescents.
1: Oui, je suis en train de te dire bienvenue en 2021, mon Richard, parce que les euh, les, les, les réseaux sociaux ont, euh, comme on le sait, <coughs> encouragé énormément euh, depuis quelques années là la vente et l'échange d'images intimes de jeunes filles particulièrement qui, elles, euh, les plaçaient dans des fichiers sur leurs réseaux sociaux privés ou sur leur ordinateur. Moi, ça m'a renversé un peu cette nouvelle-là, bien que je sais que ça existe. Euh, la police de Gatineau a arrêté un, un assez large groupe d'adolescents euh, qui euh, faisaient le commerce, la vente, l'échange d'images de porno juvénile Ce que démontre l'enquête dans ça, c'est il y a un suspect qui a piraté les comptes Snapchat de euh, certaines de ses victimes. Et en piratant ça, ben, il a utilisé les photos euh, osées qu'elle avait conservées, ces jeunes filles-là, dans un dossier qu'elle secret, d'ailleurs, qu'elle avait appelé « My Eyes Only ». Donc, pour mes yeux seulement, un dossier privé euh, qui était protégé par un code pour une raison ou pour une autre, ce, ce pirate-là a réussi à y accéder. Alors, les adolescentes ont vu leurs photos commencer à être échangées dans les écoles secondaires du territoire de Gatineau. Euh, je sais pas comment tu sentirais si c'était de ta fille dont c'était ta question. Dirais,
0: premièrement, je dirais t es, t es, t es, tu mets pas ça. Tu gardes pas des photos intimes de toi là. Je veux dire, euh, on a recommencé là, les cours de sexualité dans les écoles où ça s'en vient comme ça. Mais j'espère qu'on va apprendre aux jeunes, euh, tout particulièrement aux jeunes filles, l'intimité. Tes photos, à toi les photos de ta vie privée, tu sacs pas ça. Sur, euh, sur Internet où tu gardes pas ça sur ton téléphone entre eux.
1: Ben, oui, effectivement, il y a une éducation euh, Il y a une éducation en, en sexualité à faire, mais aussi oui. avec, au caractère privé de sa sexualité quand on est euh, adolescente, hein? Ben Puis oui. euh, parce que ça, tu vois. Euh, ces, ces jeunes filles-là vont... Tu sais, ça, ça mène à des conséquences très, très graves pour certaines d'entre elles. Non,
0: non mais aux pas... États-Unis, États il y a quelques temps, il y a une fille, justement, qui s'était écoute, qui s'était enlevée la vie là, suite à ça, parce que tout le monde se passait ses photos à elle, tout le monde riait d'elle et tout ça. Elle a perdu sa réputation, et Dieu sait, quand t'es jeune, puis t'as 14, 15, 16 ans, tout ce que t'as dans la vie, c'est une réputation. C'est ben, ça qui était important. Est là, elle... j'étais en
1: train de la bâtir, en ben, plus, oui. puis là, ça, ça arrive. Alors, pour les, les, euh, les accusés, là, dans ça, mais ben, ils ont tous été libérés sous condition C'est des jeunes. Ils ont comparu devant le tribunal de la jeunesse. Regarde ça, les accusations. C'est Encore là, je réfère à ce que tu disais en début de chronique. On voit ça d'habitude, ces chefs-là pour des gens plus âgés. Possession, distribution de pornographie juvénile, leur informatique... Euh, et euh, toutes les victimes ont été rencontrées selon la police de Gatineau dans ça, puis on va regarder s'il y en a d'autres adolescentes qui ont vu leurs photos piratées, puis si c'est le cas, il y a peut-être d'autres arrestations qui pourraient suivre.
0: Déprimant. Écoute, facture salée pour un complotiste gourmand.
1: Oui, euh, l'artiste charlant, Steve, l'artiste charlant qui fait partie un peu du top 10, si tu veux, là, des euh, des complotistes les plus suivis ou les plus influents du Québec. Il euh, y a un souper qu'il qu a tenu chez lui, entre amis complotistes d'ailleurs, qui euh, va coûter la galette. quoi. Il euh, y a plusieurs signalements qui ont été faits à la Sûreté du Québec parce que, en plus de euh, tenir un souper à la maison, ben il a été partagé sur les réseaux sociaux. Alors, euh, c'est lui-même, selon le texte qui a été écrit par euh, mon collègue Maxime Delan, qui l'a partagé. Alors, il y a deux enfants aussi qui étaient là avec ce groupe d'adultes. Alors, la SQ s'est rendue chez... Euh, Steve euh, Charland, lui, reste à Grenville sur la rouge. On, on Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est des rapports d'infraction généraux qu'on rédise. Ces rapports-là, ce n'est pas une contravention sur le chat. Il faut que tu les envoies au juge. Euh, puis là, le juge va dire si ça va être sous le directeur de poursuite criminelle et pénale, puis on va regarder s'il y a une contravention. Bref, il y a cinq personnes qui en ont reçu. Mille, à 6 000 il y en a dans ça, grosse surprise, mon Richard, qui sont des récidivistes en matière euh, de contestation et ben, puis aussi, oui. Euh, ben oui, des, des, des règles sanitaires, tu vois. Alors, pour les récidivistes, ça va être un petit peu plus cher. Et puis, il y avait un autre complotiste qui était là, Mario Roy. Et euh, bref, euh, après ça, il y a un policier, ça vaut ça vaut 100 je te jure. Il y a un des individus qui a été intercepté par la police qui a fait... Euh, ce que bien des gens font, on commence à filmer une vidéo, euh, puis euh, en parlant de de, de de la constitution canadienne, qui te protège, puis qui embarque pas dans leur folie, puis dit ça aux policiers de la Sûreté du Québec qui se tient à la fenêtre de sa voiture, puis on est en dictature, dit-il. Ah, ben, ça Et y est. Et c'est ça. Alors, euh, voilà pour euh, voilà pour le souper chez Steve, l'artiste euh, charlant, d'ailleurs. Écoute, ces gens-là,
0: je leur paierai un voyage dans des vraies dictatures, qui est justement en Birmanie où il vient d'avoir un coup d'État, qui s'en aillent en Russie où les opposants au régime sont matraqués et emprisonnés et jetés dans des cach cachots. Euh, ça, ce sont des dictatures. Ils, ils, ils disent n'importe quoi.
1: Peut-être en Guinée aussi, il y a eu une manifestation au stade de Conakry en 2009, puis euh, le colonel Tixborough est accusé d'avoir tué 150 personnes qui euh, se trouvaient dans ce stade-là pour manifester calmement et violer plus de 200 femmes euh, avec ses soldats. Alors, mmh. tu sais, évidemment que je ne le pas, mais et, ça, on et, est en... en et je,
0: je lis, euh, Félix, dans le journal, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent aller devant les tribunaux pour contester les nouvelles règles des voyageurs qui reviennent, qui sont obligés d'aller à, à l'hôtel et tout ça, ils disent, ça va à l'encontre de mes droits et libertés, mais qu'en est-il de nos droits à nous d'être protégés? Qu'en est-il des droits de la population d'être protégés contre... Écoute, là, on parle d'un variant là, qui vient d'étranger, qui est plus contagieux, qui est plus mortel, et ces gens-là, ils veulent contester parce qu'on on les oblige à être en quarantaine. Ben,
1: soit soit qu'il qu se rende devant le tribunal, puis le tribunal prendra la, la, la meilleure décision dans les circonstances. Mmh. Je te rappelle que euh, interrogé euh, à propos du couvre-feu lorsqu'on planifiait de, de, de le mettre à exécution, et ça a été fait d'ailleurs, un avocat spécialisé justement de la contestation euh, de, ce, de ce genre de décret gouvernemental, et etc., ou de la règle de la loi, Julius Gray euh, avait dit qu'il y avait très peu de motifs pour contester... Euh, un couvre-feu, là en vertu de ce que évoques là Alors, euh, ben, quoi, bonne chance. Essayons-le. Les, les lois sont faites pour être testées aussi. Puis euh, le tribunal, euh, s'il décide de se pencher là-dessus, ben, il s'y penchera. On aura le fameux d'histoire.
0: Procès de Michel, F... Michel Vannes, l'ex-journaliste euh, accusé d'agression sexuelle. Euh, donc, il nie tout en bloc.
1: Ben oui, euh, alors, on, ça fait trois fois que des accusés euh, d'agression sexuelle et d'inconduite sexuelle nient tout en bloc lorsque vient le temps euh, de leur euh, interrogatoire et contre-interrogatoire. Il y a eu Éric Salvaille, il y a eu également Gilbert Rozon, et il y a maintenant Michel Venn, l'ancien journaliste du euh, Devoir et euh, ancien boss de l'Institut du Nouveau Monde, il a nié catégoriquement avoir posé la main sur la cuisse de sa victime qui était âgée de 17 ans lorsque euh, l'agression présumée serait survenue. Euh, il, bon, il admet avoir voulu lui faire la bise, mais il réfute des informations qu'il est tenté euh, d'introduire la main dans son pantalon. Ça fait six jours qu'on est à procès euh, mmh. dans la région de Québec, là-dessus six jours. Alors... Euh, il semble que son témoignage a été factuel sans trop d'hésitation euh, on se rappelle de cette ancienne éditorialiste du Devoir qui euh, au cours des dernières années là, s'est fait euh, accuser par une dame que non, on peut pas nommer euh, une jeune femme qui a maintenant 29 ans là, de plusieurs incondites sexuelles
0: Écoute, euh, je, je lisais ce matin euh, en France un comédien que j'aime beaucoup, Richard Berry un comédien français qui est accusé d'inceste par sa fille qui a maintenant 45 ans et il nie tout en bloc en disant c'est complètement faux, mais c'est absolument faux du début à la fin. Ma fille a des problèmes psychologiques. On est allé chez les psychiatres avec elle, puis tout ça. Je sais, tu regardes ces histoires-là. Un dit une affaire, l'autre dit l'autre affaire. Après ça, le juge, faut qu'il tranche. C'est pas évident. Surtout, ça se passe toujours derrière oui. des portes closes. Il n'y a pas de témoins. C est, c est des mais en, en même
1: temps, Richard, c'est ta raison, que c'est mieux. Mais c'est mieux. C'est ça là, le grand débat là-dedans. Puis c'est là où on en est rendu en 2020, où on on n'en détenait pas avant. C'est mieux que ces affaires-là. En tout cas, pour. Peut-être pour nous. Oui, mais pour nous qui. qui, qui, qui tu sais, moi, j'ai 40 ans passés. Puis quand j'ai commencé à faire ce métier-là, c'est rare que ces affaires-là se retrouvaient sur la place publique mmh. euh, avant d'être devant le tribunal. On l'apprenait souvent quand c'était rendu, tu sais, sur le bureau de la police. Mais maintenant, on l'apprend. Euh, on l'apprend sur la place publique, puis ça se déplace devant le tribunaux, de tribunal après. Moi, c'est toujours là où je suis encore là. Tu sais, je parle des vagues de mouvement, Me too, etc. fait, que ma, ma, mon esprit confronte deux notions, c'est-à-dire la liberté puis la libération de la parole de ces filles-là mm. euh, que je trouve extraordinaire, puis que tu sais, il y a aucune raison de s'y opposer, mais en même temps, il y a aussi beaucoup de présence de nonsense. croire que la société de droit a conçu des tribunaux pour elle, puis il y a d'autres raisons de croire que ces tribunaux, justement, là, puis la justice, en général, s'il y a un, un mauvais traitement systémique, ou systématique, plutôt, qu'offre euh, la justice à certaines victimes, c'est probablement aux victimes d'agressions sexuelles depuis quelques années, bien que la situation s'améliore. Alors, quelle, quelle complexe affaire, je trouve.
0: Ben, c'est très complexe. Et en terminant la saga de la police de Tremblant, qui est maintenant remplacée par la SQ.
1: Oui, il euh, y a une de mes collègues euh, qui s'y est attardée, Émilie Bilodo, euh, j'ai lu son texte ce matin. Et moi ça fait longtemps que je suis euh, l'affaire du poste de police de Mont-Tremblant pour dire simplement et rapidement là, il s'est déroulé une véritable guerre à la police de Mont-Tremblant entre les gens de la base, les policiers de la base puis les patrons du poste de police. Ça fait des années qu'ils s'adressent plus la parole. Il y a eu des rumeurs d'écoute électronique <rire> entre les boss et les policiers, ça fait, écoute, euh, on dit que ça fait trois ans qu'ils chicanent, mais ça fait pas mal plus que ça. Moi, j'entendais parler de d'aberration euh, en 2010, là, puis il y, a, il y a eu des enquêtes externes, etc. Euh, alors, maintenant, on a décidé que c'était clos, cet épisode-là, parce que on a dit, ça sera plus la police de Mont-Tremblant qui va policier Mont-Tremblant, ça va être la Sûreté du Québec à la clé des économies de 10 millions de dollars sur 5 ans, euh, puis euh, puis voilà, mais c'est une chicane très municipale, tu sais, dans laquelle s'entremêlent euh, des différents qui commencent sur une patinoire au hockey mineur, qui se transportent au poste de police, et ça devient <rire> complètement invivable, avec des griefs, des allégations d'intimidation, bref, ça part en couille de manière incroyable.
0: Écoute, nous, on est au corps de police au Québec. Là, il y a des chicanes internes de façon hallucinante. Là, que ce soit au SPVM, que ce soit à l'UPAC. C'est vraiment des nœuds de vipères incroyables.
1: Ça me fait penser, justement, à, à l'émission que je te citais en début de semaine. Bosch sur Harry Bosch, le personnage central des romans de euh, Michael Connolly, dont on a fait une série télé. Et justement, au LAPD, à Parker Center, où, où entre autres, cette série-là... Euh, c'est une succession chicane, toutes les autres, toutes les toutes plus invraisemblables les unes que les autres justement <rire> dans la police de Los Angeles. Je le rappelle, je le conseille. Bosch, c'est vraiment une belle série de police. On va regarder ça,
0: mais moi, te dire, là, ce qui se passe dans nos polices, dans, dans nos corps policiers ici au Québec, c'est quasiment une série aussi. C'est quasiment une sitcom en soi. Merci beaucoup, euh, Félix Séguin. Plaisir. Merci. Puis on se reparle demain, bien sûr, de ce qui va se passer à JA. Oh
1: oui, demain, oh oui, soir. Ça va être une grosse émission demain
0: soir. Grosse oui. émission. J'ai très hâte de voir ça. Merci beaucoup. Donc, euh, Félix Bye. Séguin, du bureau d'enquête. Alors, J.E. Euh, demain, on, on s'en parle tout le temps le jeudi. Là, il nous présente toujours les reportages qu'il y a le soir même. On en discutera demain avec Félix Séguin.